0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen. Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt,
2: dann sage ich's. es.
1: Meine Meinung zählt. Deine auch. Ja, ich denke, ich hoffe, sie sind alle gut versorgt. Und wir nennen das Panel, aber es wird jetzt nicht sehr lange Panel sein, sondern es wird ganz schnell äh, zu euch gehen und mit, äh, mit Druckfragen, weil ich finde es einfach netter, dann könnt ihr eure Fragen direkt an die drei, die vorher gesprochen haben, äh, stellen und äh, wir konnten dann auch miteinander in Gespräch kommen. Aber ich trotzdem so zum, zum Einstieg, ich fand es sehr äh, spannend bei dir, Massimo, dass du die die, äh, diese antirassistische Arbeit äh, noch äh, unter die Lupe genommen hat und zwar kritisch und gesagt hast, es geht aus deiner Sicht nicht um die Selbstversorgung, um die, äh, die eigenen Gefühle, die eventuell verletzt oder nicht verletzt sind, weil der Name nicht richtig ausgesprochen wurde. Ich interpretiere weiter, du kannst, mich, äh, du kannst intervenieren, wenn zum Beispiel irgendwie mal äh, äh, gefragt wird, woher kommst du? zweimal am Tag oder diese Mikroverletzungen, sondern, wenn ich dich richtig verstehe, das geht um die Strukturen des Rassismus in unserer Gesellschaft und wo das sozusagen hart auf hart kommt. Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt, Benachteiligung in der Wohnungsamt, Benachteiligung vor der Verwaltung. Soweit richtig? Ah. Gut. Äh. Und... Genau äh, diese Art der de Kritik würde ich gerne dir, Silvia, äh, stellen. Äh, inwiefern, also wenn ich die schaue, was, äh, was eigentlich der Amt, der AMK, oder die Aufgabe von AMCA ist, ist genau die Probleme zu lösen, die Massimo sagt, die nicht, äh, nicht so wichtig sind. Also das, äh, es geht weniger darum, ich überspritze, überspitze, äh, wenn ich darf. Also es geht weniger darum, dass, der, dass der, die Person in der Verwaltung genau weiß, die Spezifika der Person, die ihnen gegenübersteht und wie denn der Person richtig angesprochen werden soll und der, der kulturelle Hintergrund der Person wirklich zu verstehen und darauf zu achten, keinen Begriff zu, äh, in den Mund zu nehmen, die, die eventuell verletzend sein könnte, sondern es geht vielmehr um die Strukturen in unserer Stadtgesellschaft, die dazu Sorge tragen, dass zum Beispiel die Person äh, überhaupt zum zu Sozial äh, Sozialamt gehen muss. Also inwiefern ist dieses ganze Projekt interkulturelle Öffnung, interkulturelle Sensibilisierung überhaupt äh, sinnvoll?
0: Uff. Also, ähm auf diese Frage könnte ich jetzt zwei Stunden antworten, das mache ich aber nicht. Ähm, da waren so viele Sachen drin. Ich möchte erstmal ein, ein kurzes Feedback geben, ähm, weil es etwas ist, was mir wirklich aufgefallen ist an deinem Vortrag. Ähm, ich fand es schon ähm, sehr erstaunlich, dass ein Wissenschaftler, der auch für die Rosa-Luxemburg-Stiftung gearbeitet hat, sich heute hier hinstellt und sagt, wir haben keine Utopie. Ähm, und das finde ich schon sehr erstaunlich, weil wer, wenn nicht ihr? Also ähm, ich hatte immer gedacht, die Wissenschaft hätte zumindest eine Idee. Ähm, ich stelle aber auch fest, wenn man darüber nachdenkt, dass natürlich vor allen Dingen nach, nach der Wende hier in Deutschland, äh, die ja sozusagen als Sieg des Kapitalismus immer dargestellt wurde, ähm, die Linken und die ähm, progressiven Kräfte tatsächlich in einer Krise sind und ihnen die Utopie abhanden gekommen ist. Und... Ähm, Vielleicht ist das ein Punkt, an dem wir mal arbeiten müssten und gemeinsam arbeiten müssten, weil in der Tat, und da gebe ich dir auf jeden Fall recht, wir eine solche Utopie brauchen, damit wir uns auch alle wieder hinter ihr versammeln können. Aber das nur so eine kleine Nebenbemerkung am Rande. Ja, interkulturelle Öffnung. Ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen auf der einen Seite, müssen wir sehr stark von der Zivilgesellschaft aus, sage ich mal, das Thema ähm, nach vorne bringen. Wir müssen sagen, wir sind eine Stadt der vielen, ähm, wir sind eine Gesellschaft der vielen. Wir haben hier in Frankfurt inzwischen 53 Prozent unserer EinwohnerInnen haben eine Migrationsgeschichte. Das heißt, es gibt hier keine Mehrheitsgesellschaft mehr, sondern es gibt nur noch eine, was nur, äh, es gibt ähm, eine Stadt der Minderheiten, eine Gesellschaft der Minderheiten und wir müssen zu einer anderen Haltung zueinander finden. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir thematisieren und wo wir auch von Seiten der Zivilgesellschaft immer wieder reaktionären Kräften entgegentreten müssen, die versuchen, das Rad wieder zurückzudrehen. Darüber hinaus müssen wir natürlich Politik und Verwaltung dieses unterstützen, weil nur beides zusammen hilft, über die Politik habe ich eben schon gesprochen, aber ich denke, die Verwaltung hat auch ihre Aufgabe, professionell und empathisch mit Vielfalt umzugehen. Ähm, dazu gehört auf der einen Seite natürlich, dass wir ähm, Menschen, die Hilfe brauchen, also Menschen, von denen Sie, von denen du gesprochen hast, vor allen Dingen, ähm, adäquat begegnen, ihnen helfen, sie unterstützen und nicht mit Vorurteilen und, und Rassismus begegnen. Das ist, glaube ich, noch eine große Aufgabe, die wir auch haben, ähm, innerhalb der Verwaltung ähm, die betroffenen Kolleginnen und Kollegen so zu sensibilisieren, dass sie das ähm, auch verinnerlichen ähm, und eine entsprechende Haltung entwickeln können. Ich sage nicht, dass es nicht gute Leute gibt, das will ich jetzt nicht sagen, sondern ich sage, es gibt eben auch ähm, schwarze Schafe, und ähm, das andere ist natürlich eine strukturelle Frage. Also wenn wir an, an Polizei, Verfassungsschutz und andere denken und die Diskussion um das ganze NSU-Thema, ähm, ähm, da haben wir noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Und das ist, glaube ich, nicht das AMKA alleine, dass dies alles kann. Ähm, das AMKA kann hier vor allen Dingen in der Stadtverwaltung und in der, in der Frankfurter Zivilgesellschaft ähm, aktiv sein. Und auch strahlen darüber hinaus natürlich und mit gutem Beispiel vorangehen. Wir haben hier die erste Antidiskriminierungsstelle bundesweit gehabt. Wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr gute und wertvolle Antidiskriminierungsarbeit geleistet. Ähm aber es müssen natürlich alle mitmachen. Das heißt, es ist auch Aufgabe, ich sehe das auch unsere Aufgabe, auch als Politik an, Menschen zu motivieren, mitzumachen. Das kann das Amt kann nicht allein und was sozusagen beispielsweise Landesbehörden anbetrifft, sind wir da ja auch noch weit davon entfernt, eine Aufbruchstimmung erzeugt zu haben. Aber auch das ist, glaube ich, notwendig.
1: Schön geantwortet, aber ich bin noch nicht sicher, dass meine Frage wirklich, äh, also angekommen ist. Ich versuche nochmal. Ähm, das war auch sozusagen in der in dem äh, Input von Olivia, wenn es Gespräch war. Also es, wir erleben gerade eine super Konjunktur, also nicht nur in der Stadt Frankfurt, sondern überall, wo über diese interkulturelle Öffnung Geredet wird, also werden auch sozusagen, du hast das am Beispiel von der Polizei gegeben, da gibt es auch jetzt jede Menge Fortbildungen, wo über sozusagen die Sensibilität für bestimmte Gruppen, die aus bestimmten Ländern kommen, die bestimmte Religionen haben äh, und diese Vielfalt wird gefeiert. Was sozusagen du äh, kritisiert hast, war sozusagen, dass der Rassismus nicht als Pro also, also es wird also sozusagen der wenn, wenn, es, wenn es nun sozusagen die, ähm, darauf reduziert wird, ich sehe jetzt ähm, eine Frau vom, äh, mit Kopftuch, deswegen weiß ich, ich, äh, ich werde nicht automatisch ihr die Hand strecken. Und wenn ich mal ein Inder zum Abendessen einlade, dann lieber keine ähm, ähm, äh, Kuh, äh, Kuh, äh, Kuhfleisch äh, servieren oder die kulturellen Eigen, äh, Eigenheiten, die, die äh, der multikulturelle Gesellschaft zu beachten, als Verwaltungsmensch, als äh, Polizist und so weiter. Das ist, ich verbinde sozusagen die zwei Ansätze, die die für mich sozusagen sehr stimmig waren. In die beide, äh, in der beide Impulse waren. Im Endeffekt stecken wir auf dem falschen F Pferd. Also es geht um eine Selbstverbesserung der eigenen Person, dass wir immer die richtige Sprache, dass die Person, äh, eine Transperson, nicht um Gottes Willen äh, irgendwie eine fa falsche äh, äh, der oder die äh, nutzen und dass wir immer sozusagen diese, diese Mikroaggressionen umschiffen. Und was, was eigentlich da, da verloren geht, ist die sozusagen der Kampf gegen, äh, gegen den Rassismus der nach wie vor sehr vehement in der Gesellschaft ist, ist sozusagen ist die Gerede über diese äh, interkulturelle Öffnung und die interkulturelle Sensibilität und die Mikroaggression nicht ein, einfach ein Ersatz für eine, eine, eine Diskussion, die wir über Rassismus äh, stellen müssen, äh, diese Diskussion. Und ist es dann irgendwie die Zeit, sozusagen, kein Amt Multikultur, äh, für multikulturelle Angelegenheit, sondern Amt für Rassismusbekämpfung?
0: weiß ich weiß nicht, ob ei, 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 ei. <lacht> ich, ich,
1: ich habe es nur versucht sozusagen, die, die, die Ansätze, du kannst das beide jetzt danach noch im Anschluss, eure Perspektive dazu, das war meine, meine freie Interpretation.
0: Also natürlich wollen wir und müssen wir das Thema Antirassismus stärken, auch im amka das ist gar keine Frage ähm, und wir haben auch schon erste Ideen auch dazu entwickelt, ähm, da wird was kommen im nächsten Jahr, aber äh, trotz allem, also auch da nach wie vor, man muss beides tun. Also ich finde, man muss mit Respekt auf Augenhöhe und mit Empathie Menschen begegnen und dazu gehört auch nicht nur die Haltung, die ich habe, ja, dass, ich mit, dass ich Menschen als gleichberechtigt und gleichwertig ansehe, ähm, sondern da gehört auch dazu, dass ich gegebenenfalls Rücksicht nehme auf Dinge, die Ihnen wichtig sind, zum Beispiel die Ansprache. Also ich, man soll das nicht überbewerten, aber ich halte das jetzt auch nicht für schädlich, ehrlich gesagt. So, ähm, das ist aber nicht alles, da gebe ich dir natürlich recht. Ähm, wichtig, ist, wichtig ist darüber hinaus vor allen Dingen, dass wir uns für, für Teilhabe uns einsetzen, dass wir für gleiche Rechte, für gleiche Bildungschancen, für gleiche ähm, Teilhabechancen an der Gesellschaft eintreten, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass wir ähm, Rassismus bekämpfen und, und Antisemitismus und all die unterschiedlichen Formen von äh, Menschenfeindlichkeit, die es gibt, ganz sicher. Also das schließt sich aber nicht aus, ähm, ich verstehe, dass du sagst, naja, wir sollen uns nicht sozusagen in, in diesen ähm, Diskussionen um Formalien verheddern, sondern wir müssen mal stärker und kräftiger werden und uns zusammenschließend nach vorne gehen. Ähm, da bin ich sofort dabei, keine Frage.
3: Also Amt für Rassismusbekämpfung fände ich irgendwie witzig. <lacht> ähm, ich ich denke schon, dass dieses, dass dieses interkulturelle Trainings oder multikulturelle, also dass das also als Label schon auch die Gefahr hat, bestimmte Thematiken zu verdecken. Und also wir haben schon, äh, in, also ich habe zum Beispiel letztens ähm, nach einem Podium mit, einer, mit einem Polizisten gesprochen. Und ähm, er ist sehr engagiert in diesen Weiterbildungen äh, innerhalb der Polizeiakademien und ähm, gibt auch solche Fortbildungen und so weiter. Und hat dann auf sozusagen meine Kritik hin immer gesagt, ja, aber es gibt doch diese ganzen Seminare, wir machen das, das gibt es schon flächendeckend und so. Und ich musste dann, habe dann nachgefragt, ja, aber wird der Rassismus thematisiert? Und es war immer dieses, ja, also natürlich thematisieren wir irgendwie, wie das hier in der Migrationsgesellschaft ist und so. Und beim dritten Mal habe ich dann das Nein gekriegt endlich, weil, weil wir das wissen, dass das Thema Rassismus in der Polizei einfach so ein Reizthema ist und es wird eben nicht thematisiert. Und ich weiß auch, dass es viele Angebote gibt, äh, pädagogische Angebote, in denen es eigentlich um Rassismus geht, die aber nie so genannt werden, weil man immer Angst hat, dass dann keiner kommt. Und äh, das ist natürlich irgendwie ein Problem und dann irgendwie ein blöder Umweg auch. Insofern, glaube ich, geht es schon auch darum, also dieses Thema auch konkret zu benennen, es zu analysieren und zu gucken, was kann wer wie beitragen, um, äh, um sozusagen das, das Problem auf eine Art zu lösen.
4: Ja. Du hast das schöner gesagt, als ich sagen könnte, ähm ja, mit der Utopie, also das ist ja schon das, was wir versuchen, immer wieder jetzt reinzubringen eine Vorstellung von Utopie. Also, aber wir, es ist natürlich ein anderes, wir, als Rosa Luxemburg, ich meine, ich bin da seit drei Jahren bei denen und versuche das auch eher in die Stiftung mal begreiflich zu machen, das ist eben nicht so einfach. Ähm, Diversity ist so das Höchste, was da so bei rauskommt und da, ich bin da auch gar nicht so dagegen, gegen Diversity ist immer gut wenn irgendwie auch die Institutionen irgendwie ein normales Abbild der Gesellschaft sind. Und wenn du sagst, 50, 53 Prozent der Leute sind hier, haben hier eine andere Biografie und äh, in den Behörden sind es dann aber nur keine Ahnung wie wenig, dann ist natürlich, läuft was falsch und so. Aber lösen tut es nicht und ich finde schon, dass es eine Dominanz gibt von <lacht> Diversity, Repräsentation. Es gibt einen bestimmten Sprech auch, äh, keine Ahnung, auch bei Parteien, die alle mit aufrufen und letztendlich aber trotzdem eine Politik machen der totalen sozialen Ungerechtigkeit oder sozusagen oder eine Gesellschaft, die weiterhin hierarchisch organisiert ist. Und, und dann frage ich mich, ist verstanden, was Rassismus eigentlich bedeutet? Wofür es da ist? Es ist nicht, das habe ich ja versucht zu erklären, kein falsches Denken. Und dann sind wir alle nicht mehr rassistisch, aber es ist trotzdem so, dass die einen nur vier Euro die Stunde kriegen, bezahlt kriegen. Also, so Diese Entrechtung von Leuten muss sich irgendwie ideologisch begründen. Der Rassismus ist eine ganz wichtige, also gesellschaftliche Ordnungsprinzip. Äh, und dann nützt es eben nichts, ähm, mit Leuten umzugehen, dass sie da nicht mit Mikroaggressionen sich irgendwie verletzt fühlen und trotzdem aber den schlechten Job kriegen. Und, und diese äh, Utopie das ist das, was wir immer versuchen, auch mit diesem Begriff der Gesellschaft der vielen, haben wir ja mal vor fünf Jahren ungefähr angefangen, mal mit diesem Begriff zu reden. Mittlerweile ist, sagen das jetzt alle, das ist irgendwie schon total gut, also weiß eben was bedeutet und es bedeutet im Grunde die Vorstellung von, was passiert eigentlich über Migration? Es geht ja nicht darum, dass Migranten oder Migrantinnen jetzt demokratischer sind oder die besseren sind als alle anderen, die sind genauso gut oder doof, das ist ja klar. Aber Migration selber sozusagen aus einer Bewegung sozusagen, aus einer Position der Entrechtung, die die versucht sozusagen, diese Entrechtung, diese Grenzen äh, immer zu überschreiten, im Sinne für ein gutes Leben. Migranten sind nicht Antirassisten oder Antirassistinnen, sondern sie kümmern sich eigentlich um ein gutes Leben für ihre Kinder, um Ausbildung, gutes Wohnen, gerechte Löhne. Das ist alles, was sie wollen. Der Rassismus ist das, was ihnen dann begegnet und dann finden sie tausend Techniken und Taktiken, äh, ihn zu umgehen. Das kann man dann auch als antirassistisch bezeichnen, im Effekt, aber sie sind es nicht. Ähm, sondern ähm, sondern sie sorgen eigentlich für eine ständige Ausweitung, Ausweitung sozusagen des demokratischen Raums, der dann letztendlich alle meint, auch Leute, die nicht migrantisch sind oder so. Und das sozusagen lässt sich in dem Sinne verallgemeinern. Wenn Naika dann sagt, postmigrantische Gesellschaft, meint sie im Grunde eine Gesellschaft, die schon jenseits der Migration ist. Aber trotzdem ist Migration da drin der, der Ausgangspunkt und sozusagen als Ausgangspunkt für ein gutes Leben und das ist utopisch. Und ich finde, diese Diversity geht in die andere Richtung. Also, dass dann plötzlich alle gewertschätzt werden und das richtige Essen kriegen, weil man genau weiß, was äh, sie essen sollen. Es ist, ja ist ja auch immer eine kulturelle Anrufung. Du kommst daher, also musst du das auch essen oder das darfst du nicht essen oder willst du nicht essen. Das ist ja immer eine Aufforderung, eben genau das zu bleiben, was man ist. Gut, geschenkt, dann ist das vielleicht gut. Aber wenn sich dann grundsätzlich nichts ändert, dann, dann ist es halt ein, ein Problem. Und ich glaube tatsächlich nicht nur, dass es zusätzlich, sondern es ist tatsächlich teilweise auch entgegengesetzt. Also Leute können ja sagen, dann spreche ich halt meinen Namen anders aus. Also man kann sich auch darüber aufregen, ich reg mein Leben lang darüber auf, dass die Leute mich fragen, wo komme ich her, wann gehe ich zurück und, und ähm, dass Lehrer und Lehrerinnen immer noch nicht nach 50 Jahren türkischer Migration die Basic-Vornamen aussprechen können. Also das ist natürlich un unsäglich schlimm, aber es, ist nichts, also, es löst sich nicht darüber. Das ist, glaube ich.
0: Also vielleicht, um das nochmal deutlich deutlicher zu machen, ähm, natürlich geht es nicht um, ähm, um Formulierungen, sondern es geht jetzt äh, ganz konkret um, um gleiche Rechte. Es geht auch um die soziale Frage und wir müssen auch die soziale Frage wieder stellen und müssen sagen, wie schaffen wir es, dass alle Menschen ein gutes Leben, ein gutes Auskommen haben und dann wird sich dieses Thema... Ähm, Rassismus, was ja in gewisser Weise auch eine Neiddebatte ist ähm, und eine Diskussion, da kommen Menschen, die nehmen uns was weg, was wir gerne hätten, was wir auch äh, äh, so, das wird sich von alleine erledigen. Also ich glaube, ähm, Extremismus, in dem Fall ist es ein rechter Extremismus, lässt sich nur politisch lösen ähm, und die politische Lösung ist, Gleiche, gleiche Rechte und ähm, gleiche Teilhabechancen für alle und ähm, das bedeutet eben, dass wir ganz konkret was tun müssen, damit eben ähm, die Menschen entsprechende Rente bekommen, wenn sie ihr Leben lang gearbeitet haben, dass sie entsprechende Löhne bekommen und alles dieses, also das muss ich glaube ich nicht erzählen, das wissen wir alle ähm, und da dürfen wir auch nicht nur reden, sondern da müssen wir auch was tun und ich glaube, in dem Moment, wo sich dann die sozialen Verhältnisse verändern, zum positiven Verändern, ähm, und man auch wieder eine Vorstellung davon hat, dass sich was verändern kann und dass es Menschen gibt, die was verändern wollen, ähm, dann wird auch das Vertrauen in die Politik und in, die, in, in den Staat, in die Wissenschaft wiederhergestellt und dann ähm, verschwinden solche Phänomene nach und nach. Nicht alleine dadurch, aber das ist die Grundlage davon und das ganze, Entschuldigung, Gequatsche, ähm, hilft uns nicht weiter, sondern es muss auch tatsächlich was passieren.
1: Ja, vielen Dank. Ich würde gerne jetzt äh, den Flug offen äh, vor Ihr und Eure Fragen. Ja, ich sehe Imka schon ganz äh, hoch.
0: Okay, ich
2: habe eine Frage an Frau Weber. Einmal fand ich äh, ein bisschen irritierend. Sie haben gesagt, der Personalrat bringt Projekte auf den Weg, ist ja toll. Aber meine Erfahrung, ich habe auch viele Jahre in der Verwaltung gearbeitet, ist, wenn die, die Führung es nicht will oder die Führung nicht aktiv wird, dann bleibt es Stück weit. Und es gab mal vor vielen Jahren ein Pilotprojekt, äh, anonyme Bewerbungen. Dabei kam raus, wenn die Bewerbungen anonymisiert sind, dann profitieren Fra Frauen und Menschen aus der migrantischen Gesellschaft. Das könnte doch der öffentliche Dienst sofort übernehmen, wenn sie ernsthaft wollen. Äh, ja, dass es eine Mischung gibt, dass es eine gleiche Chance gibt für alle Menschen, wenn sie sich im öffentlichen Dienst bewerben. Und soweit ich weiß, hat auch der öffentliche Dienst das nicht übernommen.
0: Also der öffentliche Dienst, das heißt, ich gehören wirklich zu denjenigen, die das lange gefordert und auch vorangetrieben haben. Also was jetzt gemacht wird, ist ein weiteres, was also ein Pilotprojekt, was durch all, in allen Ämtern oder in ja, allen Ämtern gemacht werden soll. Ähm, das wird jetzt konzipiert, ähm, um mal festzustellen, was für ein Aufwand das ist, weil das ist nicht ein wahnsinniger ähm, Aufwand. Also wenn sie beispielsweise das Amt Stelle ausschreibt, dann haben sie mal von vornherein 200 Bewerbungen ähm, und dann können Sie sich vorstellen, das ist nur ein Amt von ganz vielen. Ähm, also das heißt, ähm, es gibt jetzt ein Pilotprojekt nochmal, um zu gucken, wie kann man das ohne riesigen Verwaltungsaufwand voranbringen. Und das ist in der Tat nochmal eine Voruntersuchung, die wir machen müssen. Also ich bin da auch dran und es sind noch mehr Leute dran, auch mein Kollege der Stefan Mayer, Personaldezernent, ist da auch sehr dafür. Und ähm, wir machen jetzt diesen zweiten Schritt vor dem dritten.
1: Weitere Fragen?
2: Ich, ich hätte auch eine Frage dazu, dass mir, mir ist. Ich habe jetzt einen sehr, sehr, praxisbezogenen Vortrag gehört von der Olivia Sama und war davon sehr beeindruckt. Es gibt, ist eine Realität und dann habe ich mich gewundert als ich Perinellis-Vortrag hörte, dass es immer noch auf der linken Szene diese ewige Theoretisiererei gibt, die für mich sehr weit weg ist von, dem, von, dem, äh, von der Realität. Ich habe auch in Köln studiert in den 80ern. Ähm, damals hätten wir nie im Leben, mein Promotionsjahrgang, gedacht, dass später wieder mal der Doktor irgendwo draufstehen wird, weil, das für uns, weil wir uns weder abheben wollten noch stigmatisiert werden würden. Das heißt, wir merken, die Differenzierung fängt in ganz kleinen Bereichen an und wir merken das gar nicht. Und ich bin halt der Meinung, wenn wir, wenn wir weiter in die, in die Theorie gehen, wenn wir uns jetzt noch über Utopien streiten, in der Zeit hat die Rechte sich längst auf eine ganz andere Weise solidarisiert. Die führen ihre Kämpfe, ohne dass wir sie merken. Wir sehen nur ihre Außenwirkung. Da haben sich auch die Extremrechten, die Nazis an den Schwachkonservativen inzwischen vorbeigearbeitet. Da gibt es keine öffentliche Diskussion. Die tun das einfach. Während wir immer noch fragen, wie können wir zusammenarbeiten, um da eine Allianz zu finden, das ist was, was ich in den beiden Vorträgen vermisst habe.
1: Wollen Sie eine Plädoyer für die Theorie oder Ihre Lanz für die Theorie sprechen?
4: Ja, Theorie muss sein, weil Theorie ist eine Praxis des Denkens und das brauchen wir. Wenn das Denken vernebelt ist, müssen wir über das Denken reden. Nichts anderes als Theorie als eine Praxis auch das Sprechen, so eine Sprache zu finden. Und wir brauchen eine Sprache, um hier was zu verändern, auch eine neue Sprache. Und die haben wir ein Stück weit verloren, deswegen müssen wir da reden und das ist nicht was, was sozusagen in irgendwelchen Elfenbeintürmen stattfindet oder jenseits der Realität, sondern das ist die Realität. Und wenn ich mir angucke, wie die Rechten sich organisieren und wie sie dann in den ganzen Talkshows sitzen und unhinterfragt bleiben, dann liegt das auch daran, das sind jetzt nicht so die Leute, die mit denen reden, das sind die ganzen Journalisten und Journalistinnen. Wir haben ja gerade darüber geredet, über die goldene Kartoffel, die jetzt verliehen wurden, sind an die... Also das ist ja nicht so, dass das Rechte sind, ne? im Gegenteil, das sind liberale Mensch. Und trotzdem finden sie eigentlich keine Erwiderung auf das, was die Rechten da sagen. Sie haben keine Sprache, weil sie selber eigentlich nichts anderes können, als irgendwie im Dialog zu bleiben, was nichts anderes ist, als zuzuhören, äh, weil sie selber keine Vorstellung haben. Und das gilt eben auch für migrantische oder antirassistische Zusammenhänge. Und das ist ein Problem, wenn man in den 80er Jahren, das Ding komme ich ja nun auch, äh, guckt, was da an massiven migrantischen, da war sozusagen die größte Bürgerrechtsbewegung, war, türkische, kurdische, linke, äh, migrantische Verbände, Gruppen, das gibt es alles nicht mehr. Heute reden die Leute eben genau über ihre kulturellen Eigenschaften und haben aber keine Vorstellung mehr, was eigentlich so ein Recht auf Rechte kämpfen, also so ein unendlicher Prozess, sich für Bürgerrechte einzusetzen, was das eigentlich noch bedeutet. Und da denke ich schon, brauchen wir eine Art von Verständigung und, und eine Vorstellung davon. Das war mein Plädoyer, das ist aber unmittelbar praktisch. Und ich bin ja im um praktischen Bündnissen engagiert, ich bin in diesem Netzwerk NSU-Prozess ich bin bei Welcome bei, uh, United dabei. Das sind ja alles Versuche, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich zu organisieren. Und auch dort gilt, und das ist keine akademische Sache, da sind drei, viele Refugee-Gruppen, alles dabei. Es geht um die Erfindung einer... Sprache, einer gemeinsamen Sprache, die wir sprechen können. Und das passiert auch. Und das ist auch das, was mir, mir Hoffnung macht.
5: Die Ergänzung nur dazu für diejenigen, die es nicht wissen: also diese goldene Kartoffel, die Massimo gerade angesprochen hat, ist letzte Woche verliehen worden an die vier großen Talkshows der Republik, also von der Interessensvertretung der Journalistinnen mit Migrationshintergrund, den neuen deutschen Medienmachern. Das ähm, ist auf sehr viel Widerstand gestoßen, muss ich dazu sagen. Ich war dort und es ist wirklich so, also es sind die großen vier Talkshows, eben Herr Plassberg, äh, Frau äh, Britt Illner, Anne Will und Sandra Maischberger, deren Redaktionen sind im Grunde mit der unterirdischsten Berichterstattung prämiert worden und was Massimo sagt, ist ganz wichtig an dieser Stelle, dass dieses Unerwidertbleiben auch was mit der mangelnden Theorie zu tun hat, also die Argumente und die sogenannten, ich bin im ersten Leben äh, Pressesprecherin und die sogenannten PR-Kataloge werden eben für diese Erwiderung nicht gemacht und das ist ganz wichtig, Deswegen brauchen wir genau diese Artikel, aus denen wir, da haben Sie recht, die alltagssprachliche Erwiderung formulieren müssen. Ne? Das ist absolut richtig, aber deswegen fand ich die Mischung gerade sehr sinnvoll, sowohl in der Praxis als auch ein bisschen in der Theorie zu, ähm, zu diskutieren. Ja, das, mal. Ja. Ja.
1: Ja. das ist dann schön.
5: Ja.
1: Noch Fragen auf genau. dem Publikum? Dann dürfte ich zum Abschließen äh, doch, doch fragen, wo mein, meine Schuhe druckt. Ich habe das heute schon zum Einleitung des Tages auch erzählt von der Erfahrung am Freitag. Und das beschäftigt mich weiter. Und ich würde euch sozusagen als Experten heranziehen. Und zwar unter dem, äh, der Prämisse der, der Rassismusbekämpfung. Also, es gibt nicht einfacher, dass wir in unsere Safe Spaces, in unsere geschützte Räume, in unsere akademische Großstadt, äh, äh, räume mit unserer privilegi ich extra privilegierten Position, die zwar nicht äh, immer weiß ist oder nicht immer männlich oder nicht immer alt, aber trotzdem privilegiert, äh, können wir in, die, in diejenigen auf, auf dem Land äh, gehen und sagen, guck mal, ihr da Rassisten, guck mal, welche Sprache ihr nutzt, guck mal, wie ihr sozusagen, also die, wie... Uh, ihr sagt die falschen Begriffe, ihr seid in der falsche, steckt in der falsche Ecke und so weiter. Also wa, wo ist der gemeinsame Nenner, der sozusagen über die die kulturelle äh, oder die, über die Bildungs, äh, Bildungsschicht ist? Denn wir Leute was anbieten können, was können wir diejenige anbieten, die vielleicht auch äh, Worte nutzen, die wir alle machen uns die die, die, die Ohren zu und rennen gleich zur Psychologe, um unsere Mikroaggression wieder, äh, wieder zu bereinigen. Äh, aber das erlauben wir uns, weil wir in einer bestimmten Posit privilegierten Position sind. Was können wir denen anbieten, der sozusagen, es war die Rede von Utopie, was für eine Utopie ist das? Weil eine Utopie, die, mehr in die, die nur in die Richtung geht, wir werden eine Gesellschaft, die, die, die eine Sprache hat, die nicht verletzend ist, und eine, äh, eine Gesellschaft, die, die alle Kulturen respektiert und so weiter, was wir halt vergessen, ist sozusagen die verschiedenen anderen Formen der Unterprivilegiertheit. Hm? Also die Frage, was können wir denn anbieten? Also derjenige, die, die weiß sind, aber und nutzen die völlig die falsche Sprache, die gar nicht über Safe Faces wissen, sie wissen gar nicht über interkulturelle Hoffnung ähm, und sie sind einfach, fühlen sich äh, abgehängt.
0: Also ich nehme an, du rekurrierst auf deine Erlebnisse ähm, und die Redner, die du eben vorhin ähm, zitiert hast. Also es kommt, es kommt natürlich immer darauf an. Also zum einen finde ich, muss man natürlich, also es gibt das Gefühl der Benachteiligung so und darauf muss man eingehen. Und da man muss dann schauen sagen, was kann man tun. Also wir haben ja natürlich eine Landflucht. Ja? Wir haben die Folgen der Globalisierung, die wir hier erleben. Wir haben die Folgen der, der Digitalisierung, die wir erleben, also Arbeitslosigkeit und alles dieses. Wir haben, es gibt, es gibt ähm, eine große Angst vor Migration ähm, und zwar vor einer massenhaften Migration als Folge des Klimawandels, als Folge der Ausbeutung der südlichen Länder dieser Erde. Also wir haben ganz große Fragen und ganz große Themen und es gibt das Thema soziale Ungerechtigkeit und alles zusammen. Ähm, und die Leute haben das... Ähm, Vielleicht nicht so explizit im Kopf, aber sie haben ein Unbehagen und ein Unwohlsein und sie wissen nicht, was ihnen die Zukunft bringt. So Und da wir keine Antworten haben oder zumindest noch nicht, suchen sie jemanden, der ihnen eine Antwort gibt. Und diese Antwort heißt abschotten und alle rausdrängen, die uns irgendwie Probleme machen. Oder vermeintlich uns was wegnehmen. Ja, Moment, aber der Punkt ist doch, wir müssen Antworten haben auf diese Fragen, die die Menschen bewegen ähm, und dann äh, und auch glaubhaft machen, dass wir bereit sind, da auch was zu tun. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, was, ich, was immer vergessen wird dabei, ist, ähm, äh, dass ja Migrantinnen und Migranten nach wie vor in allen Bereichen des Lebens ähm, nicht nur diskriminiert sind, sondern auch ähm, benachteiligt sind. Ob das jetzt das Wohnen ist, ob das die Bildung ist, ob das die Teilhabe ist und so weiter und so weiter. Und auch da haben wir noch viel zu tun. Wir haben, äh, wir müssen auch hier für mehr ähm, Gleichberechtigung und Teilhabe sorgen. Ähm, das heißt, wir müssen äh, meiner Meinung nach... Ähm, eine, eine wirksame Sozialpolitik machen, eine gute Sozialpolitik machen und wir müssen die großen Fragen der Menschheit beantworten. Ähm, und ja, das hört sich jetzt, es ist natürlich viel leichter gesagt als getan, aber ähm, ich, glaube und ich glaube, dass es nur so geht und wenn wir dann jemanden so wie du gegenüberstehen, der so einen Spruch loslässt, ähm, dann muss man mit denen in den Clinch gehen und sagen, wie meinst du das denn, was ist denn das Problem und ähm, lass uns mal darüber sprechen und dann muss man natürlich auf die Personen entsprechend eingehen ähm, und Antworten finden für die Fragen. Also da, da kommen wir nicht drum herum, meiner Meinung nach.
1: Nur, nur eine ganze Korrektur. Also ich meine nicht unbedingt diejenige, die AfD-Welle. Also eigentlich nicht die, sondern diejenige, die einfach äh, das Endwort äh, sagen oder weil sie sozusagen oder einfach nicht in die in die Sprechblase, die wir sind, und äh, kommen ganz woanders und werden sozusagen, also was sie dann von, von uns bekommen, ich sage, ich konstruiere jetzt ein uns, ihr seid Rassisten, weil ihr sozusagen nicht aus der, ihr seid nicht interkulturell affin oder interkulturell äh, bewusst äh, und so weiter. Ja, ich finde
4: ja, dass du vorhin diese Frage selber beantwortet hast, wie man damit umgeht, dass man nämlich genau in solche Orte geht, die eben keine Safe Spaces sind, sondern höchst un unsafe und und, äh, und nicht die eigenen Orte sind und dort den Streit organisiert. Also du sagst, du gehst da nochmal hin. Und das ist ja der entscheidende Punkt, sich dem auszusetzen, sich, sich selber den anderen zuzumuten, nicht im belehrenden Sinne, aber im Sinne von äh, der Kritik, äh, der Theorie <lacht> sozusagen, und einer anderen Praxis und einer anderen Vorstellung und äh, tatsächlich den Streit zu organisieren. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen, was es zu wenig gibt. Und der Ausgangspunkt ist ja genau der, der total wichtig ist, auch das hast du ja gesagt, die wollen ja auch was, die wollen eine Schule ohne Rassismus, ich meine, das ist ja nicht wenig und das ist ja der Ausgangspunkt auf der Grundlage, wo man reden kann. Ich möchte nochmal ein anderes Beispiel nennen aus einer Praxis, nämlich genau die, mit, der, mit der Solidaritätsarbeit auf der Kolbstraße in Köln, wo ja die Nagelbombe des NSU 2004 gezündet wurde, 2011 gab es die Selbstenttarnung des NSU, dann wusste man, es waren Nazis und nicht die Leute selber, die sich hier die ganze Zeit umbringen. Das hatte man bis dahin ja gedacht und gesagt und, und äh, so gehandelt. Und dann hat die Antifa als allererste November 2011 eine Demo gemacht durch die Kolbstraße, also äh, gegen Faschismus. Und die Leute wussten aber nichts von, die, die türkischen Ladenbesitzer, Besitzerinnen. dachten wir, wer marschiert denn da auf unsere Straße? Also so, maximale äh, Kommunikationslosigkeit. Und dann wurde ihnen in den Weg gestellt, gesagt, wer seid ihr? ihr, könnt ja nicht einfach durchlaufen. So, und dann gab es eine Begegnung daraus, aus diesem Konflikt. Und und tatsächlich von beiden Seiten bei manchen Leuten die Bereitschaft, aus diesem eigenen Tellerrand darüber wegzugehen sich selber sozusagen zu, zu ver, ähm, äh, ein Stück weit seinen eigenen Raum zu verlassen. Also sozusagen die Käufstraßenleute, die ja nun keine Linken sind, sich mit Antifas zusammenzusetzen, Antifas sich mit Leuten zusammenzusetzen, die eben auch keine Linken sind, sondern irgendwie vielleicht auch teilweise das Gegenteil, die Opfer von Rassismus sind ja auch keine Linken, oft auch Rechte. So, und sich dann zusammenzusetzen und sich zu treffen und zu reden, sich kennenzulernen, Vertrauen zu entwickeln, Freundschaften und so weiter und so fort, das war die Solidarität. Und das hat sozusagen eine wahnsinnige Kraft eben gebracht, weil dann beide Seiten sich verändert haben. Und ein Stück weit dann eben auch egal war, wir haben ja immer gesagt in diesem NSU-Komplex, die Betroffenen-Perspektive ist zentral. Aber es war nicht mehr unbedingt an allen Momenten zentral, dass auch die Betroffenen immer genau diejenigen sind, die reden, sondern es wurde mehr und mehr eine Haltung wichtig, in der dann aber auch alle sprechen konnten. Stück weit. Nicht immer, aber immer ein bisschen war das immer mehr möglich. Und das finde ich irgendwie so ein Beispiel dafür, wie gelungene Solidarität aussehen kann, wo auch die Identitätsgrenzen, die eigenen, äh, verlassen werden. Und tatsächlich die Haltung statt die Identität wichtig vor, die Haltung, mit der man daran rangegangen ist.
1: Ja, vielen Dank. Es gibt noch Fragen, aber wir müssen die leider äh, abwägen, während Mittagessen ablennen. Äh, ja, also ich denke, obwohl es das auch. Du bist, ah, Entschuldigung.
3: Ja, das muss ich jetzt auch nochmal. Mit ähm, der Genau. <lacht> ähm, genau. Wahrscheinlich hast du gedacht, wir als Response haben immer gar nichts anzubieten, weil wir nur mit den Betroffenen <lacht> arbeiten. Das stimmt aber gar nicht. Ähm, also ich habe es, glaube ich, vorhin schon gesagt, was wir tun. Nämlich wir gehen eben in genau in den Kontakt, wo es ganz oft Feindbilder gibt. Äh, zum Beispiel mit den Behörden. Ich will aber auch nochmal sagen, ich finde das alles richtig, was äh, Sie und ihr gesagt habt. Aber es gibt natürlich trotzdem auch bestimmte Grenzen. Also ich äh, sage jetzt mal aus einem privaten Beispiel, mein Mann, der äh, macht das immer. Also wir sind auf irgendwelchen Feiern oder wir sind irgendwo und dann sagt irgendwer was und dann fängt er immer an sich zu streiten. Das finde ich im Prinzip ganz toll, aber es äh, hat halt Konsequenzen. Zuletzt war es bei einer Wohnungsbesichtigung mit den Vermietern. Ja, die Wohnung haben wir nicht bekommen. Also man muss sozusagen auch als Person, die migrantisch oder auf Kala oder wie auch immer gelesen wird, sich auch gut überlegen, wo mache ich das und wann, was mache ich und was zahle ich vielleicht dafür auch für einen Preis. Insofern können wir das aus unserer Arbeitskontexten heraus, Ist es eine Aufgabe. Privat finde ich es schon immer eine Abwägungssache. Genau, das vielleicht nochmal zum Ende.
1: Ja, vielen Dank jetzt, obwohl es ist, vielleicht sehr theorielastig war, ich denke, wir sind jetzt ein bisschen aufgerüstet und äh, was eigentlich mit, äh, mit Brücken und Allianzen gemeint ist, gemeint ist und was sind sozusagen die Herausforderungen, die wir, vielleicht auch die praktische Arbeit in Frankfurt auf uns wartet. Vielen Dank für das Zuhören und für, das, äh, für die aktive Beteiligung und wir gehen jetzt...
5: Ja, fast. Ich habe natürlich noch was zu sagen. Vielen Dank. Erstmal Also, wir haben Fragen mitbekommen. Was haben wir anzubieten? Wie sortieren wir uns im Unsortierten? Wie können wir vielleicht zusammenkommen, um Erwiderungen da, da, zu formulieren? Darum soll es am Nachmittag ganz stark gehen. Wir gehen jetzt Mittagessen. Wir haben ein bisschen abgekürzt jetzt die Mittagspause, um eine Viertelstunde, 20 Minuten.